0: Bienvenidos a un nuevo episodio
1: de Otro Podcast Bursátil. Don Janus, ¿Sí? muy buenas madrugadas. Eh, esto, más que el, el episodio número 60 del podcast, es más bien como un pequeño coletazo del space de la madrugada. ¿Qué opina usted?
0: No, pues que esto ya no se volvió otro podcast bursátil, sino como otra alborada bursátil.
1: <risa> sí, correcto, muy bien. Eh, ¿Durmió algo? ¿Ya no sé? pudo dormir algo? Sí, sí, sí
0: se, hizo el se hizo el intento, pues después de, de terminar el space como a 12 y media de la noche, eh, sí. de una a dormir ya estaba fundido y mucho desgaste, mucho desgaste, entonces
1: a ya. recargar
0: baterías.
1: Oiga, ese space cuatro horas y medias de las ocho de la noche, qué cosa tan, tan loca. Eh, sumado al Space donde eh, el día que, que salió pues finalmente la adquisición de, de Grupo Sura que estuvimos casi 900 personas, anoche casi 700 personas eh, definitivamente porque o, o las noticias son muy buenas y, y de verdad hay mucha gente que, que está enterándose de cómo funciona la bolsa y, y, y están muy atraídos por, por las noticias o qué cantidades ocupados que hay, o sea ¿qué opina ya
0: no, lo no, que pasa también es que pues son noticias que salen de repente y pues como que todo el mundo quiere saber, uy, ¿qué opinas? ¿Será lo que yo creo? ¿Será que qué puede pasar acá? ¿Por qué? Y ese tipo de cosas, entonces, la noticia salió pues así como a quemar ropa, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces dijimos, bueno, hagamos un space para que toquemos esos temas porque como hemos venido hablando el tema de nutresa y de sura, pues, hablemoslo ahí a ver de pronto también. Sale uno con, como con otros conceptos que tal vez eh, uno no entienda o no, no lo haya leído como tal así y otra persona para tener una perspectiva. Mire lo que dijeron ayer de cómo llegarle a Argos, ¿no? Y Cómo poderle llegar a Bancolombia.
1: Correcto. Bueno, ahorita vamos a entrar en, en materia. Eh, don Joan Ramírez, muy buenas madrugadas. ¿Cómo está?
2: Bien, hermano, bien. Aquí saliendo de, del Omnicron, pero, pero ahí vamos. Bueno, ¿y qué tal?
1: ¿Duro o no tan duro?
2: Pues más duro que la primera vez que me dio COVID, porque la primera vez que me dio COVID me di cuenta que me había dado porque perdieron el olfato y el gusto. O sea, no perdieron el olfato y el gusto, pero sí, que hijo de madre rompe huesos tan brava y escalofríos, pero ya ya estoy bien. Bueno. Pero
0: también perdió el sentido del humor.
2: No Es que ya nos me lo dañé las mañanas.
1: <risa> bueno, nos alegra mucho eh, que no, no hayamos tenido complicaciones con nuestro panelista número uno. Eh, don Oscar Cadena, muy buenos, buenas madrugadas. Don Henry, buenos días, buenos días, ya Joan, ¿cómo van? También trasnochaba de, del space.
3: Ah, sí, es una cosa muy bacana. Eh, lo que decía, 700 personas, llegamos hasta medianoche, eh, lo bacano es ver crecer esa comunidad, ese, ese grupo desocupado, como dices, que terminamos opinando y ahí es la clave, es opinando, no dando clase. Fíjate que en cada Space vienen apareciendo nuevos, nuevas personas, nuevos puntos de vista que son bastante enriquecedores. Y creo que ese es el éxito de, de los Space que hemos hecho en los últimos, en los últimos días. Entonces, bien, chévere. Uy, mencionaron al éxito. Sí, claro. Claro, Janus. Lo que pasa es que eh, el éxito tiene bastantes dolientes. Ayer nos dimos cuenta que, que alcanza para armar un grupo de 12 discípulos.
1: Sí, Eso me tiene menos.
0: preocupado, hay mucha gente encartada.
1: Más o Tengo menos, que... más o menos. Bueno, antes de, de que entremos en materia, nuestro disclaimer de todas las semanas. Los contenidos de este podcast en ningún momento son recomendaciones de inversión. Y si Tampoco inv...
0: contenidos.
1: Y si ustedes invierten con lo que hablamos en un podcast es porque no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa. Bueno, eh, semana espectacular, llenísima, cargadísima de noticias. Eh, arrancamos finalmente, pues la, la, la semana la arrancamos con eh, la noticia que todos esperábamos de cuál había sido la aceptación final eh, de, de Grupo Sura en la OPA de Grupo Sura. Recuerden que eh, Guilinski había puesto dentro de sus eh, condiciones que el mínimo de compra eh, era el 25%, cerca del 25%, máximo de 35%, y durante las semanas previas a, a esta noticia de aceptación. Habían muchas dudas, eh, los porcentajes de llenado de la OPA estaban siendo muy, muy pequeños y prácticamente en los últimos dos días, como buenos colombianos, en los últimos dos días se llenó la aceptación, estuvo por encima de la aceptación mínima, entonces el señor Gilinski no tenía cómo echarse para atrás y, y bueno, tuvimos entonces nuestra maravillosa OPA eh, de Grupo Sura. Armamos el Space, eh, donde entraron casi mil personas, 900 personas, Um, ¿Qué conclusiones eh, tuvimos de ese space, eh, Janos, Joan y Oscar? Lo primero es que, o sea,
0: Goldelman, o sea, eso sí es innegable, Goldelman se les metió, ya no hay manera, o sea, ya, ya se les entró a la casa, lo que día anoche en el space ya se les metió a la casa, le van a ofrecer un tinto, le van a decir que se siente o lo van a intentar, o lo van a mirar feo, o lo a, que se siente en el piso, porque ya el man entró a la casa hay que ver, es cómo se llevan, que yo creía que deberían como hacerse pasito y bueno, vamos a hacer plata, y pues si no les gusta pues como dirían por ahí, pues de malas, pero tratémonos pasito y vamos a hacer plata aquí para todos, creería yo que sea como que debería ser la la idea, ¿no? Pero hay gente que cree, lo que les dije ayer, que la idea de ese gays que quebraran Utreza y Asura, pues yo no puedo creer que alguien le meta esa plata a una empresa con la intención de ir a quebrarla,
3: bueno, eh, yo creo que esto toca analizarlo desde tres dimensiones diferentes. Hay que analizarlo desde el punto de vista del dueño mayoritario, del GEA, desde el punto de vista del resto de mercado y desde el punto de vista del comprador. Lo que dice Janus es totalmente acertado. Desde el punto de vista del comprador, nadie mete ese cojonal de dinero para llegar a quebrar algo. No, el tipo vio valor, vio la oportunidad de entrar Vio que estamos excesivamente baratos, tanto por múltiplos como por tasa de cambio. Entonces, si son recursos que llegan en dólares, están comprando a precio de ganga. Y, y ya, el hombre dice, es mi momento, es la forma de ingresar al GEA. Estructuró una estrategia que claramente pues, está mejor desarrollada que, que la del actual mayoritario. Y ya, se les metió. Mm. Eso pues desde el punto de vista del, 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 nuevo, del nuevo comprador. Desde el punto de vista del GEA, pues siempre lo, lo hemos dicho en los diferentes spaces, acá en el, en el podcast. Eh, les faltó cancha, les faltó cancha, les faltó manejo de situación. Eh, son muy buenos operativamente hablando, conocen mucho de sus negocios, conocen mucho de su, de su eh, sector y de industria, pero... Acá les están dando una cátedra de fusiones y adquisiciones violenta, que no creo que, que, que alguna vez estuvieran preparados para esto, los actuales directivos. Y desde el punto de vista del mercado, del resto del mercado fue, fue un mensaje claro a, a Algea. Si ustedes analizan la estrategia, estuvo muy de la mano de mandar mensajes de generar sentido de pertenencia, de generar, eh, llamémoslo, de inspirar algo de amor propio, de, de, de apego por, por raíces y regionalismo. Eh, pero pues la gente no, no está viendo de una manera clara eh, cómo el actual dueño les podría aportar algo adicional. Ven la oportunidad de algunos tomar ganancias, otros... Eh, salir con baja pérdida eh, a una acción que pues independiente de si le creen o no acá la clave es y si lo analizas desde el punto de vista de los fondos que participaron existió una tesis que ellos analizaron y que los números le daban para que la venta fuera eh, fuera, qué, fuera atractiva para ellos eh, si estuviéramos hablando de un emisor que está haciendo las cosas bien eh, y llega una oferta pues simplemente no la venden ¿sí? no la venden porque la gente, los fondos y demás dicen no, esto me está generando esto, está cumpliendo con mis expectativas, yo para qué voy a vender lo que Janus muchas veces ha dicho de las grandes en Estados Unidos, él dice pues sí, múltiplos inflados y todo pero me prometen un dólar y me dan dos yo para qué vendo eh, pero pues acá no es el caso y eso hace que o sea, ese, ese 20 y pico, 25 punto algo por ciento de aceptaciones. Eh, fue un mensaje claro al GEA diciéndole, venga, ¿no? O sea, lo que usted nos prometió para liberar valor, pues está llegando tarde y, y ya nosotros aceptamos que entre un nuevo, un nuevo incumbente que probablemente sí le, le puede aportar dinamismo, le puede aportar apertura a nuevos mercados, le puede aportar... Eh, Generación de valor vía desarrollo de nuevos productos, desarrollo de otras estrategias, como es Gilinsky. Eh, y pues lo que dice Janus, es cuestión ahora de buscar trabajar sinérgicamente para, la, para que maximicen valor los
1: dos. De acuerdo. Bueno, para poner el, la cifra un poquito más detallada, es el 25.42, finalmente lo que adquirió Gilinski de, de Grupo Sura. En la primera eh, OPA. Correcto, 25.42. Que es la, la mamá del GEA, ¿cierto? Es la cabeza más grande del GEA. Eh, entonces entró con mucha fuerza, con más de un cuarto, pues, de la, de la compañía, de las acciones que tienen voto. Eh, y es un, una cantidad bastante considerable e importante. Eh, Joan, vos siempre, desde que empezamos el podcast, has dicho: no, es, Colombia está muy barato, Colombia está muy barato. Eh, pero cuando las aceptaciones estaban tan bajitas antes de los últimos dos días, eh, ¿Vos si sí pensás que, que, que llegaba al 25 o lo veías muy, muy difícil?
2: No, yo siempre pensé que, que se iban a dar las aceptaciones. De hecho, pues compré preferencial Gruposura. Yo lo dije en, en uno de los grupos de, de WhatsApp en los que estamos. Yo dije que compré 23 PDF PF Gruposura porque no alcance las Gruposura ordinarias. Tienen que ir a cerrar el gap. En el primer space que abrimos acerca del tema, también dije que no creía que ellos fueran solo por un pedacito, yo dije que ellos iban por más y ayer eh, ayer Gilinski me dio la razón lanzando una segunda OPA por Grupo Sura eh, y creo que esto es demasiado positivo para todo el mercado accionario colombiano, o sea independientemente si desea o no, porque es que la liquidez que va a entrar al mercado es gigante, o sea, es mucha, muchísima plata que no todas se quede ahí, pero que se quede un 30% ahí, eso es un tarrado de plata que se tiene que ir hacia las otras acciones. Entonces yo diría que primero se tiene que ir a las otras triple A y después sí se tiene que ir a los Huesitos, Enca, eh, Éxito... Promigas, eh, promigas. Promigas también, Oscar, sí, Promigas. Hasta con concreto. Entonces yo digo que es algo muy positivo, y también pues pienso que nos, el gol también fue de nosotros pues en el SPACE, otro space bursátil, estén pendientes cuando haya lugar, pues porque no siempre lo hacemos, pero cuando salía algo así relevante, pues normalmente armamos space y, y hemos visto una gran acogida, eh, hemos tenido espacios de mil personas, 800 personas, ayer siendo viernes en la noche hubo 600 y pico de personas, eh, estaba Ricardo Sierra de Celsia, había gente de grupo Argos, gente de todos lados, entonces... Creo que, que nos están empezando, nos están escuchando. Nos sí, está yo voy a también. Y nuestro rating va al alza, entonces yo creo que también deberíamos aprovechar eso. Eh, pienso que es muy, muy, muy positivo. O sea, tanto si no tiene gruposura ordinaria o preferencial gruposura, es súper positivo. Eh, pero ahora supongo que en los muertos tocaremos el tema, entonces me guardaré para entonces.
1: Muy bien, don Joan. Haciendo pues. Eh... Una, un recordéis de lo que pasó eh, entonces en la semana. Eh, al día siguiente salían las, eh, la, la, la realización de las aceptaciones de, de Nutresa. Estas también pues venían en un, en un eh, volumen muy bajo. Eh, las aceptaciones estaban supremamente bajitas. Y recordemos que Gilinski había dicho que eh, estaba buscando entre el 50.1% y cerca del 65% de la compañía. Eh, era una cantidad muchísimo más grande y eh, pues estaba muy, muy, muy lejos de, de cumplirse. Eh, cuando se supo que se cumplía la, la, la cantidad mínima de Grupo Sura, eh, pues tuvimos eh, bastante eh, expectativa de que, de, que, de que iba a suceder. Eh, muchos estuvimos pensando que iba a estar más o menos alrededor de lo mismo que, que se obtuvo por Grupo Sura. Y finalmente pues estuvo en una cantidad muy cercana, el, el 27% de Nutresa fue adjudicado en la OPA y eh, no se cumplió con el mínimo eh, que había puesto Guilinski, eh, pero eh, eh, luego, en, luego de la jornada bursátil, en la tarde eh, se abrió un comunicado, se envió un comunicado donde Guilinski aceptaba, eliminaba ese límite mínimo y aceptaba pues el, ese 27% que, que le vendieron de Nutresa. Um, don, don Oscar usted cómo, cómo ve este tema de Nutresa eh, hay que recordar también que, que eh, Gilinski en esta no iba solo, él estaba pues con el, con el fondo eh, árabe este de, de la familia de Abu Dhabi eh, entonces no es, no es una inversión de vaya sol, esta sí es una inversión compartida eh, ¿creen entonces usted que, que va a ir por más en Nutresa? ¿tiene algún sentido ir por más en Nutresa? Eh, bueno
3: sí, si miras por ejemplo el comportamiento de Nutresa eh, hasta el penúltimo día iba tal vez en un 12 14% de aceptaciones para el cierre para el día del cierre de la OPA de Sura Nutresa iba como en el 12 o 14 en un día recibió el resto de aceptaciones que lo llevó al porcentaje que mencionaste eh, cuando uno analiza bueno qué pasó ahí muchos de los fondos terminan moviéndose fuerte en los dos últimos días eh, ahora, que el, respecto a lo que se viene, pues tiene todo el sentido del mundo que también lance una opa adicional por Nutresa. Eh, si la va a hacer o no, pues tiene el músculo financiero lo tiene, porque como dices está respaldado por los árabes. Ya lo que se venga de ahí para adelante, montos y demás, y, y cuando la haga o si la haga, pues ya dependerá de la estrategia que el hombre tenga.
1: Pero hoy por hoy sí tiene todo el sentido del mundo que lo pueda hacer. Don Janos, ¿usted, usted sí veía eh, ese 27.7% o la veía más atrás como, como yo?
0: Pues, a ver, yo estaba pensando al principio que tal vez las aceptaciones iban a ser un poco, yo pensaba que iban a ser un poco bajas porque, pues, el tema de, el tema de, lo, de, de lo del GA de que como ellos, pues, los fondos y todo eso tal vez no, no iban a aceptar mucho las ofertas. Yo, yo la veía baja, pero al principio, ya después yo me puse, después de que hablamos y todo eso, yo dije, hey, el precio sí viene siendo interesante para muchos. Van a aceptarlo, van a aceptarlo porque igual eh, no ha llegado ahí. Puede que sí en algún momento, eso es cierto, valga más, pero pues por el momento el precio es interesante para muchos fondos y pues pueden salir a vender y tienen una rentabilidad, sí que puede valer más, pero ahí tendrían una rentabilidad y ya y para muchas personas es igual, sí que puede valer más, cierto, pero pues el que compró en 21, 22, vender en 29, 29, 30 es un buen precio, uno entiende, sí, que hagan inversiones de largo plazo, eso es cierto, pero pues es que todo el mundo no tiene el mismo horizonte de tiempo, ¿cuánta gente habrá que tener Nutres hace años, pues vender a 29, 30 era bueno, entonces ahí sí va a incrementar el tema de las aceptaciones y ya después sí, yo estaba pensando, sí, de pronto algo alrededor del, tal vez entre el 15 y el 20 más o menos, estaba pensando yo que podían ser las aceptaciones.
2: Hola, bueno, eh, qué pena, ahorita tenía, no pude activar el micrófono, tuvimos problemas técnicos, pero ya los resolvimos, eh, yo esperaba, yo sí esperaba un 25% más, no esperaba, pues yo decía, yo no, yo creo que un 25% les da, pero, pero me sorprendió gratamente pues que lograron algo más, y ahora con esta segunda OPA pues van a tener un muy buen porcentaje, ya no solo dos puntos en la puestos en la Junta, sino y peso, pues ahora tienen un más peso van a tener más peso y van a tener que ser más escuchados, yo creo que no va a ser, pues no, no va a ser una guerra, sino van a tener que colaborar entre ambos para, para generar valor al accionista
1: Muy bien, bueno eh, nosotros pues en, en varios foros habíamos discutido ninguno pensaba pues que eso fuera por encima del, del 25 eh, yo creo que eso se vio altamente influenciado por por el resultado de la OPA el día anterior, la, la OPA de Sura, donde vieron que, que se había cumplido pues con, el, con el mínimo y yo creo que mucha gente se animó entonces a ir a participar nuevamente por, por la M3 en el último día, como siempre, los colombianos el último día haciendo eh, y tomando las decisiones. Bueno, y eh, para cerrar la semana con broche de oro, entonces, eh, como ya hemos, hemos mencionado, el día de ayer eh, salió un nuevo comunicado eh, de la Bolsa de valores diciendo que... Eh, se eh, había presentado una oferta pública adquisición nuevamente por grupos de inicialmente pues no se sabía cuál era el, el, la persona o, o la empresa que, que había ofertado eh, y que la oferta iba entre el 5 y cerca del 6.5% eh, luego eh, entrada pues alrededor de las 8 de la noche salió otro comunicado donde revelaban que la empresa JGDB, sabes que es la empresa de, de Innsky, la misma que ha hecho la OPA por la, por la, en la primera OPA de Sura, había radicado ya el proyecto de garantías, entonces se confirmaba nuevamente que Innsky hacía una nueva OPA por Grupo Sura, y está buscando entonces ahora sí ser el, el accionista número uno, el principal accionista eh, de, de Grupo Sura, eh, dado que eh, las aceptaciones que tuvo anteriormente, el 25% ciento eh, lo ponían en un segundo lugar, porque en primer lugar está Grupo Argos, que tiene eh, cerca del 27, 28%, y con ese 5 6% de más que está buscando, pues entonces está buscando tener cerca del 31% y ser el accionista principal de, de Grupo Sur. Eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje de, de efectividad creen ustedes que va a alcanzar esta OPA? Eh, alcanzable ese 5 o 6% que está buscando? ¿Qué dice Llanos?
0: Yo creería que puede estar cerca de lo que busca, creería que tal vez entre un 4 o 5, 5 5 más o menos, no creo que todo, lo que todo lo que pida, tal vez no, pero aquí hay que tener en cuenta otro factor, ¿no? mayor precio, ¿no? Entonces, esto sí puede motivar a muchos que tal vez no vendieron en la primera por la razón que haya sido, porque no alcanzaron, porque se les olvidó, porque no quisieron. Tal vez a esta vez sí los motive y esos sean quienes vendan, ¿no? Entonces, puede que no llegue al tope de lo que quiere, pero sí logre un porcentaje, otro porcentaje pues interesante para el monto que
1: quiere comprar. Muy bien, ¿qué dice Oscar? ¿Qué porcentaje de éxito ve en esa, en esa segunda opción?
3: Entonces, eh, estaba hablando que para, hay gente a la que le, le seduce que tomó la decisión de no vender en la primera OPA por precio, porque le parecía muy bajo. En esta segunda, con un aumento del 23%, le puede parecer atractivo. Pero hay otro grupo de inversores que los escuchamos en los diferentes podcasts, eh, que tomaron la decisión de no vender en la primera OPA porque les parece supremamente interesante la llegada de Gilinski ya no pensando solo desde la acción, sino desde el comportamiento organizacional y estratégico de la compañía. Y le apuestan a que el hombre puede traer valor, puede generar valor y le creen a más largo plazo. Creería yo que ese grupo de inversores, su tesis no ha variado. Entonces, pues a la tesis estar intacta, no estoy tan seguro que se vean seducidos por este nuevo aumento de precio. Que aún en 40 mil pesos, puede que que siga siendo una ganga porque estamos hablando de 39 mil, 40 mil pesos, pero convertido en dólar. Y con tasa, con dólar a 4 mil, pues nos están comprando con un muy buen descuento.
1: Muy bien. Eh, Joan, eh, con ese nuevo precio ya, pues la, la ordinaria en prácticamente 40 mil pesos. Eh, y la preferencial rodeando apenas los, los 24 eh, ¿qué destino crees que tenga la, la preferencial?
2: yo creería que por debajo de 30 yo no, yo no vendería, o sea, yo, yo no creo que el gap vaya a ser igual que como era en tiempos pre ¿cierto? pero tampoco puede estar tan desfasada, o sea esa acción debe estar por los lados de 30 mil pesos, espero que el mercado me dé la razón y si no, pues bueno, se a vender a menos, pero, pero yo creo que eso va por encima de, eso va a ir por los lados de 30 mil pesos. Yo no sé si se acuerdan cuando grabamos el primer podcast que, que hablamos mucho de la Sura y la PF Sura, hace año y un mes por ahí, que yo decía, yo, pues, yo creo que Sura debe estar por lados de 30 y pico y PF Sura por lados de 28 fácilmente. Eh, afortunadamente por una razón, por las razones endógenas o exógenas el mercado siempre se ajusta a la realidad entonces vean que, que si están lanzando Gilinski está lanzando esto es porque cree que hay un valor muy superior a los 40 mil pesos censura eh, yo creo que, que la gente pues los que no vendieron en la primera OPA pues muchos se van a animar a vender en esta segunda otros dirán no si estos se están comprando a esto es porque vale más los que son muy largoplacistas y sí, se aguantan tranquilamente eh, me parece igual positivísimo para el mercado
1: De acuerdo, bueno yo con la PF eh,
2: pues aquí
1: hay que hacer el disclaimer que, que, que hacemos todos, pues varios aquí la tenemos ya y yo, ah, la yo, tengo, tengo, yo
2: tengo también disclaimer, yo, yo hablo también, pues, o sea, indudablemente uno tiene que hablar en parte del sentimiento, tengo PF Sura Eso. la tengo
1: de 23.700 Eso Disclaimer eh,
2: también, tengo
1: las dos. Por eso, ¿no? yo, yo tenía el disclaimer antes que tenía las dos, ya no tengo sino solamente la preferencia porque yo la otra ya ya no la tengo. Disclaimer,
0: eh, tengo éxito. Yo creo que lo mentiré
1: <risas> por éxito. <risas> disclaimer. Eh, venga, eh, yo ayer dije en el, en el Space eh, que hace más o menos año largo yo venía solamente con la PF que hice una rotación. El año pasado cuando el, el spread estuvo cerca... Muy, muy cercano como al 4 o 5% apenas, que eh, era un spread muy, muy cerrado, muy bajito con respecto al histórico. Ayer también pues les dije que el histórico estaba alrededor del 13%, eh, el histórico del spread entre estas dos, en los últimos 4 o 5 años. Entonces, eh, lo normal eh, en el largo plazo es que el spread vuelva a estar nuevamente en su, en su media, que pues, sería otra vez este 13% más o menos, y con una ordinaria 40.000, la PF debería estar alrededor de los 35. Ahora, ¿cuándo llegue a los 35? Pues muy, muy de largo plazo será, dependerá también que la, la ordinaria sostenga pues su, su precio en 40, pero eh, también, también creo que, que arrancando, en la, la PF sí debería estar por los lados de los 30. Ay, concuerdo
2: con... con ¿Ustedes, ¿ustedes que dicen? ¿El lunes salen a barrer con PF? Sura, Pues porque la otra está estar suspendida, obviamente, pero... ¿Qué dicen ustedes? Sí, Yo digo que sí. sí, sí, claro. Sí, sí, eso gapea claro. al alza,
3: gapea al alza a, 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 en la apertura del mercado, sin, sin duda.
1: Sin duda, sin duda que van a barrer. Ahora, que llegue a 30.000 mil el lunes, no, no creo. Eh, ahí vamos a tener sí. volatilidad otra vez. Eh, recuerden que también el GIA, pues está, ha interpuesto algunas, algunos mensajes, algunos elementos legales que no, no creo que fructifiquen. Eh, pero bueno, esperemos a ver cómo. Como avance.
2: Yo creo que esos, que esos elementos legales, la verdad, son patadas de ahogado de, de GEA
1: Sí, sí, son, son, son medidas que no, que no creo que lleguen a ningún, a ningún puerto. Bueno, eh, es, es una más de un
3: abanico de, de acciones que ellos consideran que son eh, eh, viables y que les pueden dar algún resultado, pero pues... Primero son muy vieja escuela y segundo demuestran cuál es el enfoque con el que ellos quisieron salir a defender. Eh, les cogió el tarde y pues están buscando acciones que les den un rápido resultado porque pues evidentemente lo que prometieron para liberar valor toma tiempo ejecutarlo. Entonces ahorita necesitan algo que les dé resultado rápido y eso solo lo dan dos cosas. Caja robusta y salir a competir vía billetera ya vimos que no lo, no lo van a hacer porque si no salieron a defender la primera OPA que era a 7 dólares y algo no van a salir a defender ahora esta segunda que ya no lleva casi a, a 10 dólares 9.88 entonces no tienen cómo hacerlo con billetera tienen que buscar otras vías de acción que les dé resultado rápido que ellos consideran y esas son las legales si llegara a decretarse alguna medida cautelar pues eso es de actuación inmediata Obviamente, pues, desde el punto de vista de inversión, lo que dice eh, Joan es totalmente cierto. Esos son patadas de ahogado. Buscando a ver como que, que algo les coge.
1: Y no, ya, ya no da lugar. Ya ya Ginnisky está eh, muy metido en el GA. No esa semana a esta no, hora no está mandando
3: fabricar la silla que la o las
1: sillas que va a mandar poner en esa mesa de la junta directiva. De acuerdo. Así de simple. De acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, eh, antes de que eh, vayamos a los top y bottom movers, que realmente pues, no hay mucho de qué hablar allí porque esta semana fue gea, geacéntrica, por decirlo así. Eh, hay que tocar un último tema. Eh, ayer, al finalizar el Space, en la última, en la última parte del Space, eh, se conectó un usuario que le mandamos pues, saludos, eh, cuyo eh, usuario se llamaba Sentido Común. Y él nos eh, puso sobre la mesa eh, un escenario donde... Básicamente, pues, Kilinski ya, ya había goleado, ya eh, básicamente con lo que había hecho, con esta OPA, segunda OPA por, por Grupo Sura y posiblemente, pues, una posible segunda OPA por Runtereza que, que, que se ve muy factible. Pues, básicamente, con esto ya, ya goleó, ya consiguió sus objetivos. Eh, básicamente, con eso también se hizo eh, dueño por, desde el punto de vista del poder eh, de Grupo Argos, eh, de Banco Colombia, por supuesto, porque recordemos que eh, Grupo Sur es dueño del, del 47% de, de Banco Colombia Ordinaria, eh, que es la que, pues la, la, la que toma las decisiones, Banco Colombia Ordinaria es la que, la que define las opciones las de voto. Eh, entonces, pues eh, básicamente eh, ya es dueño del poder de prácticamente todo el GEAC con, con lo que ya tienen en y con lo que ya tienen en Sura. Óscar, eh, ayer usted hizo un, unos, unas, unos cálculos donde en esos cálculos pues, no le daba tampoco para poner una persona en la junta directiva de Grupo Argos. Cuéntenos un poquito de eso también, por favor.
3: Pues mira, primero hay que reconocer que sentido común es eh, un, un man que sabe, sabe mucho. Y la idea que él estructuró y que, pra, que planteó es que vía dos de las tres grandes podía tomar el control del grupo. Eh, la idea es factible, ¿sí? Y es totalmente realizable. Eh, o sea, el, el tipo mostró un conocimiento muy bravo. Y de hecho, varios de los asistentes lo pidieron como invitado al podcast. Ojalá algún día esté por acá el hombre, porque sabe, sabe bastante. Sin embargo, analizando lo que tiene ahorita, matemáticamente hablando, hay dos situaciones. En primer lugar, eh, y para los oyentes que no estuvieron ayer en el podcast, lo que él planteaba era... Eh, que con lo que ya había podía tomar el control de la Junta Directiva de Sura y de Nutresa. Y vía ese control de Sura y Nutresa, ya no necesitaba hacer opas por Argos, porque vía ese control podía poner los representantes en la Junta de Argos y de paso, pues también poner, eh, eh, controlar Colombia La cuestión es que cuando uno se va a mirar las cifras, a hoy, digamos, sin contar la segunda OPA, porque todavía no está adjudicada, eh, tendría el hombre más o menos dos asientos en la Junta de nutreza y uno en la de Sura. ¿sí? En ese escenario, pues con dos miembros de siete o un miembro de siete, es muy difícil que él sea el que puede poner el representante de Sura y de nutreza en la Junta de Argos. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué fue el ejercicio que hicimos anoche mientras estaba en el SPACE? Cogimos a simular escenarios en los cuales, basados en una asistencia típica a las juntas directivas y sabiendo que los mayoritarios siempre asisten, ¿qué se necesitaría para que el hombre lograra al menos tres asientos en la junta? Porque con tres asientos, pues sí ya es factible, eh, matemáticamente hablando, influir en un cuarto y, y lograr esa posición. Eh, y esas simulaciones nos dejan muy lejos de los porcentajes actuales nos deja que necesitaría alrededor del 41% en Nutresa y alrededor del 39% en Sura para lograr las tre los tres asientos eh, sentido común, el, el usuario nos decía no, pero es que ellos pueden eh, negociar y convencer a los otros eh, miembros de la junta que se denominan independientes para que se alineen a la votación de él ¿cierto? con dos o tres asientos en la junta es factible hacerlo, con uno por ejemplo como Sura, eh, se ve un poco difícil, ahora bien, vamos a, a algo adicional que analizamos posterior al Space y es, supongamos que el hombre Milinski sí consigue convencer a las juntas eh, y lograr eh, ser él el que direcciona cuál va a ser el representante de Nutresa y Sura en la Junta de Argos. Esos miembros para la Junta de Argos serían miembros patrimoniales. Aún así tendría que entrar a, a manejar los miembros independientes de esa Junta de Argos y por eso pues es un poquito complejo que logre ese control. Hablaban también que hay una familia que es socia, o tiene, o, es socia de, de GENE de Sudameris y que hace parte de los accionistas del GA mayoritarios. pues mayoritario no, sino de los que todavía tienen una participación interesante. Habría, ahí habría que mirar un tema de, de si se configura algún tipo de conflicto de intereses o, o qué se puede revisar. Pero basado en, la, en, en los análisis que hicimos, la idea es totalmente realizable pero no con los porcentajes que tiene ahorita quedaría dependiendo mucho de lo que logre negociar eh, de lo que logre manejar y pues no, no, no hay una garantía de que se logre ese control es, es más hasta ahora asumir una posición activista más no más no ir a, más allá y, y pensar en que ya con lo que tiene, tiene el control tendría que hacer una pequeña oferta adicional por, perdón, una oferta interesante adicional por Nutresa y una pequeña oferta en algo de Grupo Argos que le permita al menos controlar un puesto de los minoritarios en la junta para lograr ese control que mencionaba ayer sentido común.
1: Muy bien, muy buen resumen, don Oscar. Eh, Joan. Eh, otro de los temas que, que se preguntaron varias personas ayer en, en el Space, y lo preguntaron dentro de las cuatro o y media, como cada media hora salía la misma pregunta, eh, ¿qué tan factible es que el señor Kirinsky haga OPA directa por, por Colombia ¿Qué, ¿Qué factibilidad le, le ve usted a eso?
2: Pues, como yo dije en el primer Space, eh, y bueno, y ahí hablando un poco del tema de lo que dijo este, ¿cómo se llama? El, esa roba eh, sentido común, pues yo no creo pues como, como dijo el señor, pues que me imagino que sabrá mucho, que, que ellos pues puedan convencer como tan fácil a otro como no, venga, venga yo, negociemos para yo tener otro puesto, yo no creo que vaya a ser tan fácil, eh, yo creo que lo que van a hacer es ir por partes, Podrán, ellos van por partes hasta, hasta alcanzar su objetivo máximo, que para mí es la reina de la corona, que es, que es Bancolombia. Entonces yo creía que sí, tal vez podrían hacer una OPA por, por algo de Argos y después y proponer lo que estaban pensando de esa fusión de, de Bancolombia y Sudameric Si no estoy mal, era esa, ¿cierto?
1: Sí, correcto.
2: Sí, señor. Esa, sí, y esa sí, fue la que él sí, revisó yo no en me, Yo no creo que... Yo no creo que vayan así directamente, que se lancen, lancen ristre a hacer Europa por Pan Colombia. No, no lo veo tan factible, eh, tan en el corto plazo es más factible lo de, lo de Argus, tal vez. O que vayan por más de Nutresa, no sé, o sea, ellos quieren asegurar puestos para después hacer lo que, lo que quieren desde el principio, que es esa fusión. Y tener pues el control ya, ya con esto, ya desenrocaron pues muy buena parte del GEA. Eso lo tenemos claro, ¿cierto?
1: Sí, Entonces bien, bueno. hay
2: que esperar cuál es, cuál es su siguiente jugada sin adelantarnos a los hechos.
1: De acuerdo. No, Oigan, y,
2: señores, y... yo quiero hacerles una pregunta
3: abierta a todos acá. Dale, y usted. es que hay diferentes usuarios que... Mejor dicho, hay una discusión sobre el famoso enroque del GEA. Ah, hay mucha gente que dice, sí, están tratando de desenrocarlo, pero hay un usuario que es muy muy respetado en la comunidad bursátil, todo lo conoce, pues lo, lo leemos y lo seguimos a mecas, que él dice que precisamente ese es el, el valor oculto del GEA, ese es el, el diferencial, entonces que no sería tan interesante el tema de romper el enroque en estos momentos. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
1: No, de acuerdo, de acuerdo, es que precisamente el enroque es el que ha permitido que Glinsky, que por ejemplo, o sea, eh, ayer lo mencionamos y, y, y volviendo al tema de Ban Colombia eh, Grupo Sura es dueño del 47% de Ban Colombia de las acciones de voto de Ban Colombia entonces eh, comprando Grupo Sura que está con un valor a descuento en libros pues muy muy grande eh, está comprando indirectamente Ban Colombia o el poder por lo menos de, de Ban Colombia entonces ese enroque eh, siendo Grupo Sura dueño de una parte de argo siendo dueño de una parte de Nutresa, siendo dueño de una parte de Bancolombia, siendo dueño de una parte de Protección eh, y al revés, Nutresa, haciendo parte pues, de una parte de Sura, una parte de Argos. Ese enroque es el que justamente ha permitido que, que Gilinski no tenga que ir directamente a Bancolombia. Por ejemplo, si su, si su objetivo fuese Bancolombia, pues no, no tiene que ir ya por Bancolombia, va por la mamá de todas que es Sura. Eh, argo sería otra gran eh, forma de, de adquirir pues, acciones del GEA y poder dentro del GEA, sería la segunda ¿cierto? después de Grupo Sura eh, y quizá, bueno, el tema de Nutresa fue más porque vio el apalancamiento con, con, con el, la familia de Dhabi y de pronto, por ese lado vio, digamos, otra forma fácil de, de adquirir eh, poder dentro del GEA pero para mí, pues sin duda, ahí estoy de acuerdo con Mecas, eh, el tema de, del Enroque ha sido pues... Eh, en, en vez de haber sido una defensa que en su momento pues, el GEA lo, lo creó como una defensa de sus, de sus eh, acciones, en este caso sirvió fue más para que eh, una persona con, con billetera pudiera eh, hacerse a buena parte varias acciones del GEA ofertando por las, por las matrices, por las más grandes. Y esto porque, bueno, porque el mercado primero tenía las acciones demasiado subvaloradas y también porque hay que decirlo así como lo, lo dijo Oscar al principio, eh, el, la, el equipo directivo del GEN en este momento es muy bueno para, para lo que hace, para el tema operativo para, para a, hacer su, su crecimiento orgánico como, 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 y su operación como lo hace pero, pero en este tema eh, con los accionistas minoritarios pues eh, lo pusieron en, en evidencia y pues Gilinski aprobó, aprovechó pues, esos, esas valoraciones tan bajitas para, para lanzar su, su ofensiva no sé qué opina Llanos
0: Sí, o sea, es decir, ahí hay varias posibilidades y, pues, obviamente estamos especulando con los posibles escenarios, ¿no? Pero también lo que hablábamos anoche en el Space, y es que también existe la posibilidad de que llegue a Ban Colombia sin necesidad de comprar directamente acciones de Ban Colombia. Entonces, habría que ver cuál es la idea ahí, ¿no? Que ahí sí preguntarle al, venga, usted qué es lo que está pensando y hasta dónde iría. Ya se dice que parte de la información que él no iría por más eh, por otras empresas del grupo, según eso, ¿no? No sé en qué momento pueda llegar a cambiar esa perspectiva o si ya simplemente lo logró y listo con el tema de Sura y con el tema de Nutresa ya lo logró, indirectamente llega ya a Bancolombia y puede proponer lo que dicen de la función. Entonces tal vez no, no vaya a ir directamente por Bancolombia y es una posibilidad de que, de que sí sea así, ¿no? Entonces es posible, ¿no? Que, que si quiera más nutresa no para asegurarse y ir pues, ya más a la fija y pues por algo está haciendo esto de Sura, ¿no? Eh, por alguna razón quiere más Sura. Si no, o sea, si no ya hubiera ya hubiese logrado todo, ya estuviera seguro de todo, no estaría interesado en más Sura, ¿no? Porque pues el hecho de que haya lanzado una OPA por otro porcentaje de Sura es por alguna razón. Eso sí, pues si ya se aseguró, no iba a comprar otro porcentaje porque sí. Algo hay ahí, ¿no?
1: Sin duda. Bueno, eh, hay que, eh, dentro del ejercicio que hizo Oscar, hay que aclarar que eh, con esta segunda OPA de, de Sura, si ellos tienen el 30%, 31%, si ya tienen 12 dos, dos, eh, sillas en la Junta de Sura, entonces tendrían ya dos en la empresa yo y dos creo en... que Yo creo que esa
3: es la motivación de esta segunda OPA, porque fíjense que es un valor pequeño, eh, y sí, esa, esta OPA sí les aseguraría un segundo asiento en, en la Junta de Sura.
1: Ya tendría cuatro. Cuatro sillas importantes dentro, de, dentro del GEA.
2: Y, ¿Y es un valor pequeño, es un valor pequeño y no. Es un valor grande no. para conseguir el objetivo, pero yo creo que es realizable. O sea, o sea es un valor pequeño porque pues, ya no es el 27 que tienen, pero con esto, con esto, ahí aseguran los asientos que necesitan. Es que
0: eso es lo otro, o sea, lo que dice Joan es cierto. Y entonces ahí viene el, donde uno dice, y la pregunta que les hacía a ustedes yo ayer. Eh, ¿Qué tiene Sura? ¿Qué le asegura Nutresa? Si ¿Sí sería necesario para el objetivo de él ir por Argos, ya tiene algo de Argos, porque entonces ahí es donde uno empieza a decir, si Sura le da acceso a esto y Nutresa le da acceso a esto y el objetivo de él es ESI, pues con esas dos ya tiene. Si fuera directamente Bancolombia, tal vez entonces iría directo ahí pero ya propone la fusión, entonces, muy probablemente lo que necesitaría para eso es poder decir: Oigan, yo soy tal, tengo tal porcentaje, y mi propuesta es esta. Ir, o sea, ir a poder, o sea, poder hablar duro allá. Si eso se lo asegura, pues entonces ya ese es el objetivo, digo yo, ¿no? Y, por, y esa sería como la, la movida. Obviamente, estamos especulando, porque también hay otro escenario, ¿no? Que ya es con argos de, bueno. Y Argos, qué papel juega ahí, porque Argos también es importante en el tema. Y sería que alguien se le mide a meterse ahí en Argos, que de pronto después entonces también van por Argos, y eso sí, ahí es como asegurarse aún mucho más. Esa es una especulación y eso es un tema que queda ahí como bueno. Y entonces hay que, porque ahí se presta para cualquier cantidad de escenario.
1: De acuerdo. Bueno, ese tema del control de Argos va a ser interesante, porque es, digamos que la última posible defensa que tiene el GEA para garantizar un poco más de control dentro de toda su estructura, y bueno, va a estar para alquilar bal con lo que pase con Grupo Argos también, porque aunque es su arma de defensa, tampoco hay muchas formas ni muchas maneras de que ellos puedan protegerla mucho. Eh, es si que gente, llega... hay
0: una cosa, hay una cosa en Argos, listo, digamos un socio estratégico, ¿cierto? o alguien que compre o motivar a alguien que compre pero alguien que compre va a querer ser importante ahí y no simplemente ser un don. Claro. como usted compra un apartamento de mil millones
1: para que los demás
0: duerman cómodos y usted en el piso
1: sí claro el que el que entra va a querer control o sea encontrar un, un socio eh, que le, que compre buena parte del flotante de la empresa pero que no quiera control pues, no sé no, no, no es tan fácil
0: Sí, además que tiene que ser alguien muy grande, o sea, esa, esa posibilidad no la tiene cualquiera, o sea, tiene que ser alguien pues muy, muy, muy grande para decir que le mete esa plata, y con esas condiciones, no sé, tendrían que cederle otra cosa, la posibilidad de un descuento sobre el precio actual, la posibilidad que de pronto después pues, pudiera ir por más, o sea, como seducirlo ahorita, prometiéndole cosas en un futuro cercano, porque si no, pues ahí como segundo complejo, no sé qué opinan ustedes, pero complejo que alguien grande se meta ahí como... A a dormir en el piso, pues en el apartamento caro y estoy en el piso.
1: Sí, muy difícil, muy difícil. Bueno, vamos a, a cortar ahí porque se nos alarga demasiado ya el episodio. Rápidamente vamos con las top movers de la semana, que básicamente es todo el GEA, top mover. Eh, la primera es preferencial de Grupo Argos con el 13.5, la segunda preferencial de marcos con el 11.9, la tercera es Bancolombia preferencial con el 7.3, la cuarta es preferencial de Grupo Sura con el 7.1%, eh, las siguientes van Colombia Ordinaria con el 6.7% y eh, hasta ahí, básicamente, las dos principales, todo GEA. Eh, luego, fuera del GEA, está Cemex que creció un 5.8% a 3.017 y Ecopetrol que creció un 5.7% cerró en 2.801. Muy importante esto de Ecopetrol porque eh, le está dando eh, un, un importante soporte alcolca para que siga creciendo eh, y pues está aprovechando también que el petróleo pues ha ido creciendo en precio y bueno, vamos a ver qué pasa con con Ecopetrol eh, tenemos el, el barril de petróleo más costoso en pesos de la, de la historia eh, sin duda los resultados de Ecopetrol del, del próximo trimestre van a salir supremamente buenos en las bottom movers, de las pocas bottom movers que tenemos eh, Nutresa que cae un 10% cerró en 27.000 y Grupo Sura Ordinaria que cerró en 27.250 con una caída del 6.4% esto eh, debió a un rebalanceo a la balanza del eh, MSCI Internacional eh, unos extranjeros ahí salieron a vender eh, durísimo y tumbaron el, el precio de la acción en, en la subasta eh, don, don Joan Don Joan o Don, don Oscar eh Cuéntenos un poquito más de este rebalanceo.
2: ¿por? Eh, ayer se supo que el se iba a hacer un rebalanceo en horas de la tarde y por eso fue que, como ellos anticipan a los movimientos, entonces eh, probablemente vía lo que pasó con las sopas pues les tocó salir a, a vender su posición para, para replicar el movimiento del índice. Entonces eso fue lo que generó las caídas ayer. Eh, no fue nada más, no fue, no fue lo que dijo... El, el asesor certificado AMB que, que había nerviosismo en el mercado eh, por las acciones judiciales que pudieran emprender los del GA en contra de, de la OPA por parte de los Gilinski, esa fue la razón entonces hay que informar bien a la gente eso fue
1: Muy bien Don Joan, Joan ¿usted es certificado AMB?
2: No, pero no no necesita estar certificado AMB para no decir mentiras ni salir con falacias.
1: Muy bien Don Joan eh, listo, y eso es básicamente eh, junto con Terpel que cayó un 3% fueron las Cotton Movers de esta semana eh, bueno vamos a la, a, a la sección que más les gusta a nuestros oyentes para cerrar eh, el descache de la semana Janus, ¿por quién está patrocinado el descache de esta semana?
0: el descache de esta semana está patrocinado por Estación Caballito Tradición Argentina, ya volvimos a abrir nuestras puertas con lo mejor de la parrilla argentina Joan, tírese
2: ahí pauta Estamos ubicados en el kilómetro 2.2, vía aeropuerto Llano Grande, al lado del Hospital San Vicente Paul, local 115. Ahí estamos para atenderlos con lo mejor de la parrilla argentina.
1: Bueno, muy bien. Esta semana cerró el Colcap entonces en 1.432 puntos aproximadamente. Eh, alcanzó a estar en 1.475. Eh, y luego pues con el tema del rebalanceo y con las ventas fuertes que hubo en Utreza y en Sura sobre todo pues que el Colcap se fue a la baja muy fuerte eh, ¿qué opinan ustedes para la próxima semana? Don Oscar, ¿cuál será eh, su, pro, su pronóstico su proyección para el próximo viernes? Sí,
3: está fuerte, yo creo que 1515 rompemos esa
1: barrera al 1500 Ave María, ave María 1515, listo
2: señor Ramírez Joan, su pronóstico <risa> para la próxima semana 1.505, yo también digo que rompemos la barrera de los
1: 1.500. Ave María. Don Janus, su pronóstico de la próxima semana.
0: Pues con estas noticias nuevas y viendo lo que posiblemente va a suceder con otros activos, 1.501, para no decir que soy muy copión.
1: <risa> bueno, hay que tener en cuenta que estamos en 1.475, esos 1.475 los debe recuperar, ¿cierto? Porque es un tema exclusivo del rebalanceo. Eh, y eh, la próxima semana va a entrar la liquidez de todas las eh, personas que eh, vendieron eh, Nutresa y Sura en las sopas y eh, va a entrar la liquidez de los que sigan quieran mantenerse en el mercado accionario colombiano. Eso, eso sin duda le va a poner una presión alcista. Eh, yo no sé si hasta los 1515 que dijo Oscar, yo más que a en los 1495. Hay como para irles con la contraria y decirles que no, que no vamos a cruzar todavía 2.500. Eh, muchachos, algo del buzón del oyente, no? Eh,
0: sí, yo tengo, me llegó una carta al buzón del oyente de, dice, hola, soy fanático del podcast, por favor salúdenme. Danilo Mora, arroba dani -Mora P en Twitter. Un fanático que hace muy buenos memes y sabe hacer stickers excelentes. Entonces, un saludo para él.
1: Muy bien, Danilo es el que está pidiendo que usted sea el CEO de otro podcast ¿O sea, ¿Quién es el que está pidiendo eso? No, yo no sé quién es el que está pidiendo eso No sé Ah, bueno P pensé debe, que ser él... Gilinski,
0: debe ser Gilinski que ahora también se quiere meter al podcast
2: <risa> Bueno, aquí solo hay un CEO y patrón y amo y es Henry Cárdenas Cárdenas <risa> Gracias
1: don, A menos don, de que yo... nos,
0: toque, nos toque hacer una cosa como Gilinski ahí para tomar
3: el control del podcast No, ¿no? se agachar ¿no?
1: hagan paustil, hostil, paustil. bueno, ya nos acá,
3: acá no cuentas con el apoyo del minoritario para hacer eso
1: <risa> bueno, eh, para todos nuestros oyentes muchas gracias por escuchar otro episodio más, el número 60 ya de esta serie de episodios que llevamos con con esta carajada que se llama otro podcast bursátil, eh, a Oscar joan y nos gracias por estar presentes nuevamente en esta madrugada del día de hoy y, adiós eh, que me
0: voy a desayunar los quiero mucho, adiós,
1: bueno yo me voy a ir a dormir eh, con esos maravillosos panelistas, esto fue otro portal portal.